0: Okay, sollen wir loslegen?
1: Gute Idee, da wollte ich gerade hin. Also, dann mal ein herzliches Willkommen zum OC-Talk Nummer 93. Wir begrüßen wieder alle unsere Zuhörer und stellen uns natürlich selber vor von unten nach oben.
2: Es grüßt Fürth aus dem Wendland. Grüß euch von Tim Bier aus Berchtesgaden. Etwas weiter nördlich von Berchtesgaden grüßt der Schatzforscher aus München. Ich grüße diesmal aus der Sächsischen Schweiz, hier ist Mika.
1: Der M. 4, der Dirk aus dem schönen Niederrhein.
3: Der Mati 16348 aus Wandlitz.
1: Der Golga Finch grüßt aus Berlin. Der Heiko aus Malgäu, hallo zusammen. Servus von
2: Freckel aus Augsburg. Hallo von Zenilf aus Trier.
4: Entschuldigung, einen schönen guten Abend aus dem
5: Bergischen Land vom Froschromtal. Und einen guten Abend von Loreso aus dem Raum Ulm.
0: Servus aus Bayern, sagt der Windling.
1: Und dann grüß noch lieb und frei die Clan-Family vom Niederrhein. Hallo. Ja, schön, dass wir alle wieder zueinander gefunden haben. Schön, dass auch so langsam ja, Deutschland wieder aufatmen darf. Und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Wir haben heute ein paar Themen und äh, ein paar davon sicherlich auch ein bisschen ausgiebiger. Was wir nämlich nicht haben zum Beispiel, sind dieses Mal wohl Kommentare. Naja, Weltspartag, sage ich nur dazu. Ihr dürft aber auch gerne mal demnächst wieder Kommentare lassen. Vielleicht äh, können wir mal auf ein paar Sachen reagieren. Ja, äh, womit fangen wir
3: als erstes an heute Morgen? Ich würde sagen, mit dem Forum. Da hast, da hast du ja jetzt... Ein Umzug gemacht, sozusagen <lacht> ein neues Design, auf, äh, worauf ja viele warten, aber die warten natürlich woanders, äh, in die Welt gesetzt. Äh, erzähl mal was, wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, genau. Also, unser Forum zu finden unter forum.opencaching.de, das hat jetzt eine neue Technologie bekommen, wie man so schön sagt. Also, das heißt, wir haben vom Small, forum Machine, Small Machines Forum oder so hieß das Ding SMF umgestellt aufs etwas bekanntere und besser gewartete PHPBB. Das ist also ein neues technisches. Forum, ne? also erstmal mal ganz eine ganz neue Technik drunter, die ähm, grundsätzlich das bietet, was man alles so auch vorher kannte, aber es gibt halt ein paar Möglichkeiten für uns jetzt da mehr einzugreifen und äh, das ist auch der Stand der Dinge. Wir gucken gerade noch, welche Einstellungen wir noch brauchen, um unter anderem dem spam ein bisschen besser werden. Das war ja schon unter SMF ziemlich dramatisch. Äh, die ersten Tage mit dem PHP noch im offenen Herzen quasi war auch nicht unspektakulär, ich glaube aber, so langsam es sich ein bisschen, aber es kommen halt immer noch sehr viele Spam-Registrierungen raus. Das war auch eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, es gibt überhaupt einen Grund, dass man sich mal eine neue Software anschaut und wechselt. Und so viele gute Forensoftware software gibt es da ja nicht mehr. Dann noch irgendwas, was Open-Source genutzt werden kann, wird dann auch ein bisschen dünner der Markt und irgendwas, was dann auch so ein bisschen dem Zeitgeist entspricht. Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Thema, Zeitgeist. Wir haben natürlich auch mit dem neuen Forum, auch in dem Fall, weil es halt einfach geht, wirklich per clicky Bunti mal eben kurz ein neues Design mit reingenommen, was einfach ein bisschen ja, zeitgeistmäßiger rüberkommt und etwas äh, dynamischer wirkt. Und dort haben unsere User, die dann schon in der ersten Woche das Forum wieder besucht haben, direkt äh, die böse Überraschung gehabt, ey, hier ist ja Licht aus, warum ist das Ding so dunkel? Also davon abgesehen, dass wir in den ersten Tagen erstmal noch die falsche Farbeinstellung drin hatten, gibt es den sogenannten Dark Mode. Das hatten wir schon mal auch für die Webseite angesprochen. Dark Mode bedeutet, dass die Webseite grundsätzlich in dunklen Farben gehalten ist und der Text mit weißen oder hellen Buchstaben quasi zu lesen sein soll. Und ähm, wem das nicht gefällt, und das ist auch so ein Sinn und Zweck vom Dark Mode, den kann man nämlich auch Licht anmachen. Dafür gibt es zum Beispiel oben in dieser oberen Browserzeile eine sogenannte Lampe in dem Fall, manchmal steht da auch eine Sonne oder sowas, also irgendwas, was für Lichtsymbol steht. Und wenn man da draufklickt, dann wird das Ding auf einmal hell. Also, wer das nicht so dunkel mag oder sagt, da kann ich schlecht lesen, ruhig gerne umschalten. Aber der Standard-Auslieferzustand, der ist erstmal dunkel. Ja, und damit ist das neue Forum jetzt erstmal online. Und, ähm, ja, wir stellen halt jetzt noch so ein bisschen Feintuning bei der Benutzerberechtigung äh, daran herum, äh, was Moderation der Boards angeht, müssen wir noch ein bisschen umstellen, weil alles so eins zu eins migrieren ist schwierig. Äh, ich kriege zum Beispiel jeden Tag 50 bis 80 E-Mails noch äh, von irgendwelchen Bots, die sich registriert haben. Jetzt gucke ich natürlich, wie viele von den registrierten Bots landen denn dann auch wirklich noch im Forum und können dort Spam verbreiten. Wir haben äh, ein paar ähm, Dienste mit angeklickt. Hier, Stop Spam-Forum hat unsere Angelika, die du Geso, nämlich immer schon sehr gut mit benutzt, um dort abzugleichen, wenn irgendwelche E-Mail-Adressen als Spam bekannt sind, dass die dann direkt abgewehrt werden und solche Sachen. Das haben wir auch integriert. Ja, und wir sind also noch im Feintuning so ein bisschen dran, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das Board betriebsfähig. Ja,
3: das ist so der Status. Ja, ah, danke. Das heißt, äh, aber nochmal zur Erinnerung, wenn man da schreiben will, braucht man immer noch einen extra Zugang. Es reicht nicht einfach zu sagen, man hat ja bei OC eine Kennung, wechselt ins Forum und schreibt da drauf los, sondern man muss sich da extra registrieren, ne?
1: Genau, das ist ein unabhängiges Board. Ähm, einfach aus der Historie heraus gab es ja früher auch nicht die Funktion. Wir hätten jetzt allerdings die technische Möglichkeit, eine sogenannte Brücke zu programmieren, die das möglich machen würde, den Account von äh, OC mit dem Board zu synchronisieren. Würde dann in dem Moment bedeuten, dass die Leute, die jetzt gerade einen Account bei dem Forum haben, das mit der gleichen E-Mail-Adresse registriert werden würde, dass da das dann äh, zu ähm, Kompromität, nur wie heißt es dann, also Probleme führen würde, weil das dann nicht einfach so synchronisiert werden kann. Das heißt, da müsste man jetzt im Einzelfall prüfen, wer von denen können wir synchronisieren und welchen nicht. Also, also das ja. dürfte ja in der Regel klappen, aber das haben wir halt nicht vorgesehen erstmal.
3: Okay, also es ist sozusagen immerhin ein Forum jetzt äh, in, aktiviert worden, was so ein bisschen zukunftsorientiert ist und viele Möglichkeiten bietet. Genau. Und Borsti als unserem Technik-Admin äh, so ein bisschen die Arbeit auch erleichtert.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir hatten das ja auch vor kurzem auch schon mal erläutert, äh, bei uns wandert jetzt neuerdings jeder Service in einen Docker. Das heißt, äh, Docker ist auch ähm, so eine Art virtuelle Maschine, die man dann einfach als Datei nehmen und irgendwo anders hinpacken kann, wenn man zum Beispiel den Server wechselt. Das ist also deutlich einfacher. Man kann das deutlich besser administrieren, weil die einzelnen Services zu diesen Diensten, zum Beispiel die Datenbank, das Filesystem, der PHP Server, das sind alles Einzelbauteile, die man modular zusammenstecken kann. Und damit können wir das Filegraner steuern, wenn also jetzt sehr viel auf einmal Besucher in das Forum kämen, also echte Besucher, nicht nur die, die Bots, ne, dann könnten wir dort ein bisschen mehr Performance gezielt reinschrauben, um dort einfach einen besseren Handdurchsatz zu kriegen zum Beispiel. Das war vorher nicht möglich. Also diese Docker-Services, die haben wir jetzt inzwischen auch für, ich glaube, bis auf die Live-Webseite für alles umgesetzt. Da hat der Boss hier also eine Menge Arbeit hinter sich gebracht.
5: Mirko, ich habe noch eine Frage mit dem neuen Forum. Wir hatten das alte ja raus, weil es äh, Probleme hatte, äh mit, äh, mit der Software, da, dass unsere OC-Seite dann, dann nicht mehr richtig reagiert hat, wenn mit dem Forum irgendwas war. Können wir das Forum wieder äh, auf der Startseite integrieren, wie den Blog, dass man die neuesten Artikel sieht? Ich denke, das würde auch das Forum wieder mehr in, in die Köpfe der Nutzer bringen, dass es wieder öfters benutzt wird. Momentan ist das Forum so gut wie verschwunden.
1: Ja, ja. Also grundsätzlich ist das äh, machbar. Ich denke, das werden wir uns auch noch äh, mal die Tage gönnen. Also der Thomas, äh, unser Chefentwickler, ist jetzt in wohlverdientem Urlaub gerade. Der äh, wird sich dann bestimmt das nochmal anschauen, wie das mit dem XML funktioniert und das Einlesen der XML-Spur ist auf jeden Fall jetzt schon funktionell, dass das Forum das anbietet. Jetzt muss es natürlich noch in die Webseite integriert werden. Wir gucken uns das auf jeden Fall noch an. Also ich denke, dass die neuesten zehn Einträge irgendwie auch weiterhin auf der Startseite zu finden sein werden. Aus dem Learning heraus haben wir ja mitbegriffen, dass wir diese Aktualisierung aber Zeit schalten und da gab es ja früher auch noch ein Problem, was wir aber auch schon im Griff haben, dass dieses Zeitliche am Anfang nicht geklappt hat. Jetzt wissen wir ja, wo der Fehler lag. Das heißt, da kommt jetzt eine neue URL vom XML rein.
3: und Dann sollte das auch wieder funktionieren. Ab neu. Neu ist ja auch der Monat. Und dadurch, dass wir jetzt, ein, also wir senden ja immer am ersten Sonntag im Monat, da wir jetzt einen neuen Monat haben, ist ein Alter zu Ende gegangen und damit auch unser Gewinnspiel. Mirjam, wie ist denn da der Stand?
0: Ja, also es gab ja unser Dornröschen-Gewinnspiel. Da ging es darum, eine, äh, einen OC-Only zu finden der seit mindestens äh, oder einen OC-Only zu suchen, der seit mindestens ähm, zwei Jahren keinen Online-Log mehr gehabt hat. Und das Gewinnspiel hat eine riesen Resonanz gehabt. Es haben ganz viele Leute mitgemacht. Insgesamt gab es 41 OC-Cacher, die einen Dornröschen-Cache gesucht haben. Äh, davon wurden einige auch gefunden, tatsächlich, so also fast die Hälfte, ähm, die auch noch da waren, teilweise nach sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, viele wurden ähm, nicht nur zwei Jahre nicht gefunden, sondern drei, vier, fünf, ähm, fast sogar zehn Jahre ähm, nicht gefunden und sind dann trotzdem noch aufgetaucht, als sich jemand auf den Weg gemacht hat. Und ähm, wir haben gesagt, es gibt ein OC-Überraschungspaket zu gewinnen. Für einen der Teilnehmer, egal ob er einen Cash gefunden hat oder keinen Cash gefunden hat, egal von DNF kein Problem. Und ähm, diese Gewinner, den hat der Mirko jetzt ausgelost.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Open Opencaching. Ja, äh, es ist mir an der Ehre, dass ich heute hier einen Gewinner ziehen soll. Äh, unsere Kollegen im Marketing haben nämlich ein, äh, ja, ein Gewinnspiel veranstaltet. Und alle Teilnehmer haben wir jetzt hier in diesem kleinen Lostopf. Klein ist relativ, es sind immerhin über 40 Stück. Und jetzt wollen wir mal schauen, wen denn der Sitka zieht. Sitka, du bist mein Glückskind heute. Such mal einen raus. Einer reicht.
5: <lacht> Gut. Das, ist das einer? Ja, das ist einer.
1: Okay. So, dann gucken wir mal. Okay, das war schon mal ein toller Name. Und zwar ein Fundlock gab es hier von Oini. Also E-U-N-I, Oini. Das ist der OCF34B mit Martel gemacht worden, anscheinend. Und irgendwie steht da noch OCF349 Jokus dabei. Das war am 20.05.2017. Äh, ist es jetzt ein Fund geworden? Naja, okay. Alles weitere findet ihr in unserem Blog und natürlich auch in unserem Podcast. Ich gebe wieder zurück in unsere Podcast studio folge und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ciao. So, wie ihr hört, der Gewinner von unserem Open Caching Don Röschen Gewinnspiel ist Euni. Und den
3: kenn ich übrigens, unser ist das Berlin, war der
0: Sipka. Vielen Dank an den Sipka fürs Ziehen. Das haben wir vorher aufgezeichnet. Ihr werdet das auch als kleines YouTube Video dann im Blog finden um das wirklich alle nochmal nachgucken zu können. Aber der Sitka muss nicht so lange aufbleiben, dass ähm, er unseren Podcast erlebt. Und deswegen haben wir das vorher schon aufgezeichnet. Jo, Damit gibt es also einen Gewinner für unser Dornröschen-Gewinnspiel. Vielen, vielen Dank an alle über 40 Leute, die mitgemacht haben und Dornröschen-Cash gesucht haben. Die Donröschen Safari bleibt natürlich erhalten. Ihr könnt also weiterhin auch alte OC-Onlys suchen, die lange nicht gelockt worden sind und ähm, das mit einem Log bei der Donröschen Safari dann auch kundtun. Und dann hat sich das OCPR-Team entschieden, noch einen Sonderpreis zu vergeben. Denn es gab einen User, den Golgerfinch, der hat äh, gleich ein ganzes Dutzend Dornröschen gesucht und davon auch einige gefunden. Eins war sogar fast ein FTF. Ähm, und wir haben uns entschlossen, dir für diese fleißige Sucharbeit ähm, ein, ein kleines OC-Überraschungspaket zukommen zu lassen.
3: Äh, Miriam, hast du eigentlich schon gesagt, aus was das Überraschungspaket besteht?
0: Nee, das habe ich ja noch gar nicht verraten. Also das OC-Überraschungspaket, das der, die Gewinnerin Oini äh, nee, gewonnen ist, hat. ist ein, ist ein Mann. Oini oh, ist ein Mann, Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Ähm, dass der Oini gewonnen hat, ähm, ist eine ganz große Cashdose, dose lock, -Lock -Dose mit einem open caching Logbuch, Open-Caching-Stiften, einem Globicoin und ganz vielen Tauschgegenständen die quasi versteckfertig geliefert wird von uns. Und das kleine Open Caching-Paket für den golga ich das ist eine kleine Open Caching-Cache-Dose, auch voll ausgestattet, direkt zum Verstecken.
3: Und die hat auch eine Globicoin, ne?
0: Selbstverständlich.
3: Geht ja nichts ohne raus hier. <lacht> ja, nochmal
1: Glückwunsch von allen Seiten, denke ich mal. Das war auf jeden Fall eine tolle Auktion. Auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Kollegen im, sagen wir jetzt, Marketing oder PR dazu. Ich weiß auch nicht. Also unsere Leute, die das Ganze nach außen tragen, sich hier die Mühe machen und mit mehreren Sachen sich Dinge ausdenken, die anderen Spaß machen. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Und natürlich könnt ihr die ganzen Ergebnisse und noch ganz viele mehr Zahlen und Links zu gefundenen Dornröschen ähm, ab heute Nacht oder... Ja, ab heute Nacht in unserem äh, Blog nachlesen. Und dort seht ihr auch das Video von der Auslösung vom Gewinner.
1: Ja, apropos Gewinnspiel. Gibt es eigentlich noch
3: irgendwelche Gewinnspiele, an denen man momentan teilnehmen kann? Äh, nicht bei uns, aber ich habe durch Zufall gesehen, ich war auf OpenCaching.pl, also Polen, drauf. Und die feiern auch ihren 15. Geburtstag. Wir hatten das ja schon und sie sind ein bisschen äh, jünger als wir, deswegen feiern sie jetzt, jetzt erst. Und sie haben ein Gewinnspiel gemacht und sie formulieren das so. Alle Geocacher, die Caches aufstellen oder die es zum ersten Mal tun möchten, sind herzlich eingeladen, an dem zweiten gelegentlichen Projekt, ja, also bitte entschuldigt die Übersetzung, das ist Google, <lacht> teilzunehmen, nämlich den GeoTrack 15. OC Freestyle zum 15-Jährigen Jubiläum mitzugestalten. Und die Teilnahme da ist recht einfach. Man erstellt einfach bis zum 25. Mai, ja gut, ist jetzt schon vorbei, ein äh, Cash traditionell oder äh, ja, unknown oder mobiler Cache oder Mystery oder multi, beliebiger Größe. Dann stellt man den Namen dieses äh, Caches noch ein 15 OC voran. Äh, und dann eben der Name, also worum es sich handelt. Der Fund, äh, die Koordinaten sind egal, Thema sollte jedenfalls irgendwas sein, was mit der Jubiläum der Seite zu tun hat. Äh, also irgendwas entweder mit der 15 oder mit dem 25. Mai, weil das der da Geburtstag ist. Da überlassen sie die Kreativität oder den Inhalt ganz dem Owner, den, den neuen Ownern, die das da machen. Und äh, das Ganze muss bis zum 25. Mai eben publiziert sein und dann wird anscheinend da auch was verlost. Aber das habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt, die müssten ja anscheinend demnächst ja auch eine Verlosung haben, aber ich glaube, die haben keinen OC-Talk, wie die das machen, vielleicht nur übers Block.
1: Ja, ist auch schön,
3: dass die auch 15 Jahre schon am Ball sind, ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit. Ja, und äh, Mirko, man mag es kaum glauben, ich glaube, die sind sogar noch größer als wir. Also, äh, die haben mehr Dosen in, in Polen am Wickel als, als wir, weil Dazu muss man auch sagen, die Historie ist ja so, dass die Polen am nicht so ganz viel mit Englisch anfangen konnten. Und deswegen hatten die einen guten Start gehabt, haben also ihre lokale Seite eben auf Polnisch gehabt und die polnischen Geocacher haben vermehrt OCPL genutzt. Ne? Ja. Gut. Ähm, ach so, und jetzt nicht nur ein Update zu OpenCaching Polen, sondern es gibt auch eventuell, weiß ich noch nicht, ein Update zum OCHQ8-Event. Thomas bzw. Team MB, was ist denn da der neueste Stand?
6: Ja, ähm, natürlich ähm, sind zum Beispiel so Sachen wie die Software, die wir bis jetzt noch geheim gehalten haben, die wollten wir heute mal bekannt geben. Und, aber zuallererst aller, wollte ich mich mal bedanken für die vielen, vielen Ideen, die gekommen sind für ein virtuelles Event. Das war extrem toll. Ähm, ich war schon versucht, mir eine eigene Datenbank dafür anzulegen. Ja. und ja,
3: wie gesagt, vielen Dank an alle, die uns Ideen gepostet haben Sag mal, die Software zu dem OCHQ äh, die gestaltest du selber, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder nimmst du da eine Fertigsoftware und gestaltest sie sowieso in WordPress, dann dazu biegst du zurecht?
6: Ja, also dann ziehen wir das mal ein bisschen nach vorne die Software, die wir für die HQ-Welt vorgesehen haben, ist WorkAdventure. WorkAdventure sieht ähnlich aus wie das äh, vielleicht bekannte Spiel Zelda, das vor, also aus den 90er Jahren stammen sollte.
3: Kenn ich, kann ich,
6: Es ist, ist eine ähm, in 16-Bit-Computing angelehnte ähm, Software, deren Technik, die dahinter liegt, aber auf dem absolut neuesten Stand ist.
3: Da bin ich ja gespannt, weil äh, Zelda war eins meiner Lieblingsspiele. Ich spiele sonst nicht so oft am Computer, aber dieses Windwalk, Waker heißt es, glaube ich, war eins meiner, das war noch auf, äh, auf dem Gamecube, äh, eins meiner Lieblingsspiele. Und meine Tochter, die ja auch Geocaching mal gemacht hat, inzwischen nicht mehr so stark, äh, hat sich sogar den Namen Zelda genommen, weil sie so begeistert war von dem Spiel, beziehungsweise von der Helden, ne?
1: Aber nicht, dass du jetzt mit dem Schwert durch Berlin läufst und sagst, dass du bist Geocacher, ne?
3: <lacht> in grün, in grün, ja.
1: <lacht> okay, das wäre wieder cool.
3: Okay, cool. Also, bin schon gespannt. Und ähm, ja, dann warten wir mal weiter ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Kannst du noch mal das Datum sagen, wann es losgeht?
6: Ja, also es wird am 4.9. stattfinden, das Event. Wir haben dazu ähm, auch einen Blogpost veröffentlicht, der ähm, leider bis, bis heute das noch nicht ganz geschafft hat in, in den Open Caching Blog. Das ist auch ein Thema, das möchte ich noch ansprechen. Ähm, WorkAdventure ist natürlich nicht von äh, Wimmer EDV, sondern das ist von The Coding Machine. Das ist äh, Open Source. Und was wir dabei machen, ist ähm, die Map oder die, das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, das gestalten wir selber. Und alle Funktionen und alles, was wir an Ideen bekommen jetzt eben von äh, den äh, vielen Begeisterten. Wollen wir da so gut wie möglich einbauen.
1: Sollten wir vielleicht noch auch die Chance nutzen, noch mal so ein paar Gedankenbeispiele zu geben, was zum Beispiel technisch möglich wäre, was man noch als Idee vielleicht auch bringen könnte oder sich anbieten könnte, da mitzumachen? Ich, ich sag mal, wir hatten darüber gesprochen, zum Beispiel schon intern, dass man zum Beispiel auch so eine Art Außenreporter haben könnte, der dort in einer Funktion erscheint. Hast du da Ideen, die wir gerade mal vorstellen können, was so technisch möglich wäre? Gerne. nee. Wir
6: können alle möglichen Webseiten einbinden. Wir können Livestreams einbinden. Wir können ähm, verschiedene Jitsi-Server im Hintergrund einbinden. Wir können aber auch im ähm, Spielfeld selber interagieren mit den Leuten. Also wir können jetzt einen reinen Cybercache generieren, indem wir im Spielfeld die Leute suchen und rätseln lassen. Was wir aber auch können, ist natürlich... Ähm, glaube ich gesagt, Videos oder Livestreams einbinden, was das Ganze ein bisschen beleben soll.
1: Das bedeutet, wir könnten also Sachen generieren, dass man zum Beispiel auch in diesem Fall mal einen virtuellen Event oder einen virtuellen Cache machen könnte und punkten könnte?
6: Genau, haben wir uns mit ähm, dem Support mal abgestimmt, inwieweit wir denn ähm, hier reine Cyber Cache ähm, speziell für dieses eine Event, ähm, also Couch Potato Cash, indem sie für dieses eine Event machen könnten, und ja, wenn sie Handverlesen genehmigt werden, dann können wir das tatsächlich
1: verwirklichen. Genau, ich denke, da kriegt man natürlich in dieser besonderen Situation auch die volle Unterstützung der OC-Plattform. Ich würde vielleicht auch gerne an dieser Stelle nochmal einmal auf einige erste Reaktionen eingehen wollen. Und zwar ist nicht für jedermann sofort verständlich, warum ich im letzten OC-Podcast relativ überraschend, muss man auch sagen, und kurzfristig auch in Rücksprache mit Team MB eigentlich beschlossen und verkündet habe, dass wir uns nicht live in München treffen sondern wirklich auf ein Event zurückgreifen, das nur virtuell stattfindet. Ähm, es ist unheimlich schwierig in der heutigen Zeit abzusehen, wie sich die Pandemie weiter noch entwickeln wird. Ob es noch eine vierte Welle geben wird, die uns dann in zwei Monaten alles versaut oder ob wir ab heute quasi nur noch nach vorne gucken können und alles wird besser. Äh, ich für meinen Teil, ich bin durchgeimpft. Ich weiß nicht, wie viele von euch das auch sagen können. Äh, Impfen ist, denke ich mal, eine der Lösungen der Pandemie, die zumindest erstmal das normale Leben wieder ermöglichen werden. Und ähm, solange da nicht ein gewisser Anteil in der Bevölkerung durchgeimpft ist, werden wir immer noch die Gefahr haben, dass größere Veranstaltungen auch wieder abgesagt werden können. Unter anderem auch solche Veranstaltungen wie unsere. Und wir sind nun mal halt mehr als zwei oder drei Haushalte, die da zusammenkommen. Man möge es kaum glauben, aber die OC-Events scheinen doch wirklich, Interesse zu, äh, zu generieren von Leuten, die uns sonst eigentlich wirklich nur auf der Nebenspur wahrnehmen, sodass da wirklich auch Anreisen stattfinden von weiter her. Und äh, es wäre schade, wenn wir heute alle Energie in ein Live-Event stecken und dann ein, zwei Wochen vorher die Pandemie das Ganze wieder überrollt. Und vor dieser Angst, vor der ich da stehe, habe ich dann entschieden und gesagt, nee, ich glaube, es ist sinnvoller, Planungssicherheit vor Risiko. Das heißt einfach ganz klar mit dem virtuellen Event, dem wir jetzt auch zu einer richtig coolen Sache aus, äh, ja, aus, ausmalen können, ausstatten können hier, äh, dass wir hier eine Alternative finden, um hier wirklich auch eine Möglichkeit eines HQ-Events in einer besonderen Form mit besonderen Möglichkeiten einfach äh, zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein tolles Erlebnis wird. Natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, brennt mir mein Herz. Ich hätte euch gerne in München persönlich begrüßt. Aber ich sage mal, aufgehoben ist nicht aufgeschoben war halt andersrum. Also ihr wisst, es ist eine schwierige Entscheidung und jedes Bundesland trifft die Regeln ja gerade irgendwie anders und die Inzidenzen gehen mal rauf und mal runter und ich glaube auch, dass wir nach den schönen Tagen, die wir jetzt hier erlebt haben, auch irgendwann wieder so eine kleine Welle kriegen werden, die vielleicht, wenn wir Pech haben, größer wird. Und die dann so weit ausreichend groß ist, dass die Inzidenzen wieder entsprechende Maßnahmen greifen lassen. Und damit wäre jede Planung zunichte. Bevor wir nachher gar nichts machen, haben wir gesagt, dann wollen wir lieber einen coolen physikalischen, nein, Entschuldigung, einen coolen äh, virtuellen Event für euch veranstalten. Deswegen die Entscheidung nochmal. Und ähm, ich brauche da auch nicht weiterhin politische Diskussionen ausarten, wie ich auch schon mit manchen Leuten angefangen habe hier. Also ich mache die Gesetze nicht und ich werde mich auch da nicht in solchen Themen reindrängen lassen. Ich sehe die Planungssicherheit für Open Caching und das ist mir einfach wichtig, dass wir das vernünftig durchziehen können. Ja, wie viele Stadien bleiben dieses und letztes Jahr leer? Nächstes Jahr sieht das Ganze anders aus. Und ich glaube mal, Schleswig-Holstein ist zumindest auf deiner Seite ja, das ist ja von Bundesland zu Bundesland schwanken die alle ein bisschen. Ne? Also die einen sagen, hey, super. Ich meine, ich habe auch jetzt äh, Urlaub gebucht an der Ostsee. Ne? Also die Lübecker Buch wird mich dieses Jahr wieder äh, glücklich machen. Ich hoffe, dass ich aus meinem äh, Zimmer da raus darf. Und äh, vielleicht wird cool, wenn ich auch irgendwo ein Eis essen gehen könnte. Wenn ich Pech habe bis dahin, habe ich zwar ein gebuchtes Zimmer, aber kann mir die Ostsee vom Zimmer aus angucken. Also wir wissen es alles nicht.
6: Darum planen wir weiter virtuell. Wir haben auch noch ein paar. Die nächsten zwei Wochen möchte ich einen Livestream-Event äh, machen, indem ich die Software mal vorstelle, dass sich die Leute das auch anschauen können und diese Ideen, die sie haben, auch ein bisschen in die Software einbauen können. Wir haben noch dazu für alle, die den ähm, opencaching Caching Instagram Account verfolgen, eine Instagram Challenge ins Leben gerufen. Für die gibt es zwar nichts außer Ruhm und Ehre, aber man kann gerne seine lieblings plätze mal posten. Und für alle, die an der Entwicklung des ganzen, der ganzen HQ-Welt interessiert sind, wir haben einen unserer eigenen Blogs gekapert und unter info.wimmer-edv.de könnt ihr das nicht nur verfolgen, sondern ihr könnt auch da Kommentare dazu schreiben, wie sich das entwickelt und damit mehr oder weniger aktiv mitwirken. In die Entwicklung der HUW. Danke.
1: Ja, vielleicht füge ich da auch noch mal was hinzu. Äh, ihr habt jetzt gerade in diesem Podcast auch mehrmals Wimmer EDV gehört. Uh, unser Team MB ist Wimmer EDV, Inhaber und Betreiber und natürlich darf er sich dort in dieser Funktion auch entsprechend nennen. Es ist jetzt keine riesengroße Werbeaktion, die wir fahren wollen, sondern eine vernünftige Kooperation auf Augenhöhe. Wir sind sehr froh, dass der Thomas und seine Frau hier wirklich hinter OC so stehen und dann so ein Event auch selber technisch für uns umsetzen und planen. Also diesen Pokal haben sie in Leipzig danken mitgenommen und führen das jetzt auch auf diese Art und Weise echt hervorragend aus. Danke für die Unterstützung und ich würde mich freuen, wenn äh, Leute, die ein bisschen Interesse haben, sich diese Software vorher schon mal anzugucken, so reinzuschnüffeln, äh, auch einfach das Ganze mal anschauen. Äh, das wird sicherlich überall ausreichend verblockt werden. Ansonsten fragt gerne nach, fragt auch die Kollegen hier in unserer PR-Abteilung. Äh, ihr kriegt die Informationen, ihr könnt daran teilnehmen und bestimmt mit tollen äh, Informationen und Ideen da glänzen. Also auch von, von uns aus, also wirklich Hut ab, Chapeau für das, was ihr da wirklich vorhabt. Echt vielen Dank.
3: Ist auf jeden Fall was Neues und was ich nicht schlecht finde, ist, dass es ein haku äh, event wo endlich mal auch alle teilnehmen können, die wollen. Also manchmal ist es ja so, dass sich einer diese lange Reise da jetzt äh, bis nach äh, zum Flensburg oder bis nach Leipzig nicht leisten kann oder zeitlich es nicht schafft, aber ein virtuelles Event zu besuchen über Internet, easy. Ja, das, ja, das habe ich war. mir auch so gedacht, ja. Also gerade so die Anreise und
1: äh, die Kosten, die dahinter stecken, für jeden persönlich, sind natürlich enorm. Und dann bequem von zu Hause. Man kann dann auch mal gerne austreten und sich nachher wieder einschalten. Das wird auf jeden Fall einige Stunden äh, im Angebot stehen.
6: Dazu muss ich noch was sagen. da bin zwar auch in dieser Euphorie mit drin und ich freue mich, dass es alle können. Ähm, die Software wird aber am ähm, PC oder Laptop oder Ähnliches Gerät fordern auf Tablets und Smartphones läuft das nicht so wirklich.
1: Ja, ich denke, das sollte nicht unbedingt das K.O. Kriterium werden. Ich sag mal, so ein PC, der einigermaßen online kann, sollte man doch eigentlich inzwischen zu Hause haben, oder? Ich <lacht> ja, meine, ja.
3: Dazu komme ich noch <lacht> bei meinem ja. Newbie-Event. Okay, machen wir mal das nächste Thema. Ja, es wird immer wärmer, also ich habe heute auch ganz schön geschwitzt, als ich spazieren gegangen bin und ähm, da bietet sich ja an, vielleicht eher da auf das Fahrrad zu wechseln, da hat man nämlich gleich Wind in den Haaren oder im Gesicht und da gibt es eine Strecke jetzt oder eine Ecke, wo anscheinend sehr viele neue Fahrradrouten entstanden sind. Ähm, ja, da gibt es eine neue Cashliste und die lasse ich mal vom Owner oder beziehungsweise vom Ersteller dieser Liste selber vorstellen, das ist nämlich Heike.
4: Ja, es geht hier um unsere Balkantrasse. Es ist eine ehemalige Bahnstrecke, die 2012 als ja, Wanderweg freigegeben ist, als Fahrradweg. Sie führt von Lennep sogar bis nach Leverkusen. Das ist eine sehr lange Strecke. Meine Fahrradwanderstrecke habe ich jetzt gelegt von Lennep bis Wermelskirchen und es führt durch ein sehr schönes Naturgebiet. Es sind einige Objekte noch aus alten Bahnzeiten zu sehen, die sehr interessant sind. Ein bisschen wird auch dazu erklärt. Ja, und da liegen jetzt 41 Ozeonidosen, die, gewartet, die warten, darauf gefunden zu werden. Ja, es ist eine sehr schöne asphaltierte Strecke, die sich für Inlineer eignet, für Fahrradfahrer, natürlich auch für Wanderer.
1: Über welche äh, Kilometerzahl sprechen wir? Bitte? Die Strecke, welche Kilometerstrecke
4: ist das? Die ich jetzt bedost habe, ist eine Strecke von ca. 7,5 Kilometer.
3: Und man darf sich übrigens auch nicht abschrecken lassen. Das ist zwar im bergischen Land, aber so bergig ist es da gar nicht, in die, die Ecke, wo du da das jetzt verlinkt hast oder die Cashlist erstellt hast. Ne? So maximal 3% Steigung habe ich,
4: glaube ich, gelesen, oder? Ja, das kommt hin. Es ist, lässt sich sehr leicht mit einem normalen Fahrrad fahren. Also man braucht kein E-Bike dafür. Äh, es fahren auch viele Kinder. Die schaffen das auch ohne Probleme. Also dadurch, dass es eben eine alte Bahnstrecke ist, ist die Steigung sehr moderat und auch flache Stücke dabei.
3: Also es ist keine Zahnradbahn gewesen.
4: Nein, eine ganz normale Eisenbahn.
3: Cool, danke. Und ähm, ja, wer also ins Bergische Land geht, am besten diese Liste verlinken wir ja wieder in unseren ähm, Shownotes. Und äh, da kann man auch dann auf die Karte klicken und dann sieht man auch gleich, wo die da alle liegen. Du hattest ja schon vorhin gesagt, also einige Städte genannt, die sagten mir jetzt nichts, aber Leverkusen hat es, glaube ich, gesagt, ne?
4: Ja, genau. Bis dahin geht die gesamte Bahnstrecke, die fährt in Remscheid-Lennep an, geht bis Wermskirchen, da muss man ein kleines Stück durch die Stadt fahren, das ist aber auch sehr gut ausgewiesen und wird ja, nach dem Stadtkern wieder auf die Bahnstrecke geleitet. Und dort kommt man bis Leverkusen. Alles sehr schön in der Natur. Man hat sehr viele schöne Bäume drumherum. Man merkt also von, den, von der nahegelegenen B51 überhaupt nichts. Und man kann sich gut erholen.
3: Genau, also was Schönes für Leute, die vielleicht da gerade Urlaub sind oder eben Einheimische, die jetzt ihre Heimat neu erkunden wollen. Ja, Tolle, tolle Sache. Vielen Dank für die Liste. Gerne. Dann kommen wir jetzt mal zum Log des Monats, äh, beziehungsweise, sagen wir mal so, Cache des Monats. Und ähm, da hat, äh, ich glaube, da gibt es eine Vorlage, nee, halt schon, ein Cash. Stammt der von dir, Doki, so Angelika, hier in Nee, äh,
5: ich habe nicht reingestellt, aber ich habe den schon gemacht. Das ist ein äh, Safari-Cache. Da muss man ah. Spiegelkoordinaten finden. Ja,
3: sorry, <lacht> ich bin so vergesslich. Das war ja... Ich habe ihn selber reingestellt. und zwar Ich habe auch vergessen, dass ich ihn sogar schon gelockt habe. Das ist echt interessant. Das ist eine Safari. Da müsst ihr versuchen, eine Spiegelkoordinate zu finden. Da gibt es eben nur ein paar. Also nicht jeden beliebigen Punkt. Normalerweise kann man Safaris an jedem möglichen Punkt locken, wenn man das Objekt findet. Da ist es so, ihr müsst diese Spiegelkoordinate finden. Also Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt irgendwas mit N49-27-011. Dann geht es rückwärts weiter. 11 07 294 Ost, sozusagen. Und das ist jetzt eine Koordinate und da muss man hingehen und einfach nur in alle vier Himmelsrichtungen ungefähr äh, ein Bild machen und sagen, wie es da aussieht. So. Also sozusagen ist es fast so eine Überraschungscache oder Überraschungsecke. Man weiß ja nicht, wo man da landet. Manchmal kann man auch nicht hinkommen, weil da vielleicht gerade ein Privatgrundstück ist. Aber lustige Sache. Also ich fand den ganz gut und deswegen habe ich den jetzt raufgetan. Der ist schon seit 2005 gelistet, also ist einer der ältesten Caches, die OC zu bieten hat, hat die Nummer OC 01 B0 von Matt Koala und heißt The Mirror, also der Spiegel. Dann wollte ich noch erwähnen, äh, es gibt eine Geoart, also Geoart ist sozusagen, wenn man mit Dosen in der Cashkarte karte ein Bild malt. Und da gibt es ja schon verschiedene Bilder. Äh, aber auf OC ist das noch nicht so üblich. Wir haben natürlich ein bisschen Geoart auch bei uns, zum Beispiel den Safari-Schriftzug oder das OC-Logo in der Ostsee oder eben die Spirale äh, in der Nordsee, die Safari-Spirale. Jetzt gibt es eine Geoart, die nennt sich F4 vom Team Fanta 4 Alle. Das Team besteht aus Pi und nicht, Pippi und Pippi, Geronimo und Gina. Und ihr seid ja gerade da, beziehungsweise Gina habe ich schon gehört. Erzählt doch mal was ja! ja! ganz ruhig. <lacht> Erzählt doch mal, was, was erwartet einen denn da?
7: Ja, was erwartet einen? Erstmal schönen guten Abend hier, Gina 04 vom Team Fantafiale. Was erwartet einen? Rätselcash, Angelcache, Puzzeln vorher, also ein bisschen äh, Heimarbeit am PC, und äh, wunderschöne Natur hier oben in Schleswig-Holstein.
3: Und wo genau ist das gelegen? Ich glaube, ich erinnere mich, war, war das nicht auch so in der Nähe des ochq events wo wir angelandet sind?
7: Ja, das ist richtig. Das ist in äh, einem kleinen Ort, der heißt Ulstrup. Äh, und dort äh, drumherum, das ist in der Nähe quasi von da, wo wir mit dem Schiff angelegt haben. Oder nicht weit davon entfernt, wo wir damals beim HQ-Event mit dem Schiff angelegt haben.
3: Also das sind jetzt, ich habe mal nachgeguckt, 18 Dosen, die ihr da äh, ja, versteckt habt. Also Tradis, zwei Tradis, zwei Multis und 14 Mysteries inklusive des Bonus. Und äh, wie lange habt ihr denn dafür benötigt, Zeit so mäßig das alles vorzubereiten?
7: Ja, die Vorarbeit hat ungefähr ein Jahr gedauert. Das Einfachste war eigentlich, das F4 auf der Karte zu kriegen. <lacht>
1: und
3: ja. Ja, wie gut das über OC ist die also. ganze Ausarbeitung,
7: alles drum und dran, hat ungefähr ein Jahr gedauert bis wir die dann online hatten
3: ja, habt ihr auch gut hinbekommen also das ist gut zu sehen und gerade auch ihr macht ja eine Mischung aus Mysteries und Tradis das heißt, bei Tradis kann man ja nicht den Ort verschieben bei Mysteries ist es ja easy deswegen habt ihr euch ja gut eingebettet, passt ganz gut also sieht gut aus Danke. Schön. gut gemacht ja
7: ja, schönen Dank für die Logan <lacht>
5: Das ist vielleicht was für ähm, Mirko, wenn er hier nach ähm, Lübeck kommt, dann kann er ja vielleicht einen Abstecher dahin machen. Die meisten Sachen kann man vorher errätseln.
1: Okay. <lacht> und,
7: und Mirko, wenn du dann die Tour fertig hast, darfst du gerne zum Kaffee vorbeikommen.
3: Na, ist doch mal ein Wort. Ja, guck ich mir mal an.
1: Du, und bei uns darfst du auch vorbeikommen, aber dann musst du rasen. Mähen. Ich dachte, da
3: gibt es kein, kein Kaffee, sondern da gibt es nur Fanta. <lacht> so, dann sind wir jetzt bei den Events. Ähm, traditionell immer äh, das am Donnerstag stattfindende äh, oc ritzel event von Micha.de Das wäre also der 10.6. oder der 17.6. oder der 24.6. und so weiter. Es geht immer im Wochenabstand Donnerstag um 19 Uhr. Und er hat auch schon das Listing veröffentlicht für diese, für die Woche, die jetzt gleich beginnt. Das ist OC16C88. Äh, und worum geht's? Alle, die Lust haben, irgendwie Mysteries zu lösen, aber vielleicht sich nicht so ganz trauen, weil so, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig. Die machen einfach bei diesem Event mit und wir versuchen das in der Gruppe, also sozusagen Schwarmintelligenz, äh, geballtes Wissen und dann werden wir das schon schaffen? Wir haben bis jetzt fast jedes Rätsel geknackt, außer wirklich ganz crazy Dinger, die, die, wo, kein, wo selbst der Oder wahrscheinlich nicht mehr kapitulieren kann, wie er das geschafft hat. Aber eigentlich haben wir so eine sehr gute Erfolgsquote. Geht einfach mal auf äh, das Profil von Micha.de. Er hat da alle aufgelistet, die schon gelöst sind. Und wir arbeiten da mit Screensharing. Dann kann jeder da zusehen oder wenn er irgendwie eine Idee hat, was beisteuern. Da ist auch der Oliver dabei. Das ist doch cool. Der hat sogar eine kryptographie seite Der ist also ein Experte, was Codes und, und alle möglichen Verschlüsselungsarten angeht. Und ja, gut. Und ansonsten äh, am 26., also kurz bevor der Monatsende ist, gibt es noch mal ein Newbie-Event äh, um 20.30 Uhr. Das hat die OC-Nummer OC6E6B. Und ich versuche... Das Entwicklersystem, was ich schon beim letzten Mal vorgestellt hatte, äh, da bin ich leider abgebrochen, jetzt zu Ende zu führen. Also es ist sozusagen eine Weiterentwicklung. Und jetzt ist das, was ich vorher auch schon zu Mirko meinte. Wir haben, äh, also ich, ich glaube, ich muss bei diesem Event jetzt nochmal meinen PC aktivieren und nicht auf ein Notebook setzen, weil das Entwicklersystem doch ein System ist, was schon Ressourcen benötigt und es nicht einfach so auf dem Laptop sich installieren lässt. Jedenfalls hatte mein Laptop da kleinere äh, Performance-Probleme. Und es gibt sogar noch ein Event, das habe ich dummerweise hier gar nicht auf der Liste drauf, aber äh, John Marco, erzähl doch mal was dazu folgt. Es gibt doch jetzt ein Event auch bei euch, oder?
2: Ja, genau. Ähm, ja, wir wollen versuchen, wieder einen Stammtisch zu machen äh, und zwar am 12. Juni im Biergarten, im Hirschgarten, in München limitiert auf zehn Personen und unter Einhaltung, also unter, wahrscheinlich mache ich es ein bisschen sogar ein bisschen schärfer, als das jetzt gerade die bayerische Regelung vorsieht. Die bayerische Regelung für Treffen im, in der Gastronomie äh, erlaubt zehn Personen aus zehn unterschiedlichen Haushalten. Also wir haben eine recht niedrige Inzidenz im Moment. Ähm, was ich gerne ähm, vorweg schicken will, ist, dass es trotzdem ein Corona-Test gemacht werden soll oder jemand geimpft ist und dass die Daten entsprechend mit mir geteilt werden, damit wir das Event so aufsetzen können, dass keiner sich gefährden muss. Am Ende muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ne? Ist draußen im Biergarten, sonst sind wir mal in der Wirtschaft, diesmal draußen, und auch mittags ziemlich dicht an der Öffnungszeit des Beeregartens, äh, sodass wir möglichst wenig Risiko haben bei dem Event. Genau, genau. und wer kommen cool. möchte, kann noch kommen. Es sind noch ein paar Spots frei, allerdings nicht so viele. Und ähm, das soll jetzt auch kein aktiver Aufruf werden zum Event, sondern äh, eher jetzt mal eine Information.
3: Also ich sehe gerade, ihr habt schon sechs äh, möchte teilnehmen. also Willitants. Du hattest gesagt, zehn sind
2: erlaubt. Also wer das jetzt hört, äh, sputet euch, ne? Genau, ich bin, ich habe mich noch nicht angemeldet. Also eigentlich sind es dann schon sieben Teilnehmer und ähm, wir, wir machen es so sicher wie möglich. Also nochmal da auch, wie die Leute kommen wollen. Ich freue mich, wenn wir es schaffen. Und ähm, wir halten alle, alle Regeln ein und wollen gar nicht, gar keine Gef kein, die Gefahr, irgendeiner Gefahr aussetzen. Entschuldigung, wenn ich es doch mal so betone. Ist okay, gerade jetzt,
3: wenn es alles wieder anfängt, normal zu werden, sollte man schon betonen, dass man immer noch darauf achtet, dass das ja mit Sicherheit passiert, ne? mit Abstand am besten. Exakt. <lacht> So, es ja, gibt übrigens noch ein Event, oh, ich war echt überrascht, wir könnten das als Titel nehmen, Event-Überraschung oder Event-Schwemme. Es gibt die Waffelpause für Geocacher von Nordland Kai. das findet statt am 26. Juni, also das dürfte dann auch mit der gleiche Tag sein wie mein Newbie-Event, wahrscheinlich ein bisschen früher. Und er schreibt, nach der langen Auszeit möchte ich nun endlich noch einmal ein paar Cacher treffen, dazu bietet sich ganz ungezwungen der Waffelstand der äh, Gemeinde Hilden-Neuenhaus an und ich werde am Samstag ab 14 Uhr für mindestens eine Stunde vor Ort sein. Das liegt äh, Rheinisch-Bergischer Kreis, ich weiß nicht, könnte vielleicht in der Nähe von Heike sein, ne? oder das Bergischer Land und Rheinisch-Bergisch vielleicht. Die in steht ja Ecke. schon
2: auf der Teilnehmerliste. Michael. Ah,
3: na dann, prima. Na, dann grüße Sie mal schön von ja. mir. Genau. Und äh, ist ein oceoli event da ist immer schön, wenn man Werbung dafür macht. Also wenn ihr da in der Nähe seid, Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, dann und auch hier, er hat auch an Corona gedacht. Corona wird uns wohl noch mit all seinen Unwägbarkeiten ein wenig begleiten. Derzeit ist es so, dass der Rheinisch-Bergische Kreis in der Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung NRW liegt. Somit sind Treffen von fünf Haushalten ohne Personenbegrenzung und ohne Test möglich. Gift und Genesene zählen dabei nicht mit. Bringt bitte euren Nachweis mit zum Treffen. Ordnungsamt und Polizei kontrollieren recht häufig und natürlich gilt dort auch Maskenpflicht außer am Tisch. Ja klar, wenn man essen will, geht es nicht mit Maske. Gut, das waren die Events. Mirko, wir sind durch. Wow, habt ihr richtig jetzt äh, Fluss gehabt, ey. <lacht> Ja,
1: sehr schön. Ist ja auf jeden Fall äh, viel los. Und äh, ja, bei dem Entwicklersystem, da sind wir auf äh, hardware-technische Ressourcen gestoßen. Das war ja absolut nicht möglich damit. Also ja. äh, direkt mal so raus in die Welt. Ähm, versucht bitte mit einem richtigen, Notebook und äh, nicht nur so ein Surfbook da irgendwie äh, zu, äh, zu entwickeln, wenn ihr da ran wollt in äh, das Thema. Ne? Also die Wahl der Hardware ist immer ganz, ganz wichtig. Gut, ja, dann äh, bleibt ja jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer wann wir denn unseren nächsten Termin haben.
3: Der ist wie immer am ersten Sonntag. Das wäre dann der 4. Juli zur gleichen Zeit, 20.30 Uhr. Na, vielleicht ein bisschen Verzögerung, wenn hier noch <lacht> der Grill erst ausgemacht werden muss. Aber ja, <lacht> Sonst versuchen wir aber pünktlich zu sein, ja. Genau.
1: Gut, dann machen wir jetzt pünktlich Feierabend und dann äh, können wir rausgehen, die letzte Wurst verdrücken und ja, ich wünsche schon mal äh, gleich viel äh, Spaß und Tschüss und wir fangen von unten nach oben nochmal an, uns zu verabschieden. Ja, bitte
6: ich als Gute Nacht aus München.
7: Ja, und schönen und guten Abend. Und schönen noch. Ciao. -i.
3: Das war jetzt wohl Rumfunter, ne? <lacht> ja, ich das auch kannst auch so sehen. <lacht> ich grüße auch schön und äh, würde mich freuen übrigens, wenn ihr kommentiert. Da haben wir noch eine kleine Lücke.
2: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, guten Hunger, falls ihr noch reden solltet, der Dirk.
6: Ja, äh, schönen Abend noch und viele Grüße aus dem Herzen von Franken.
1: Auch von mir nochmal schönen guten Abend und äh, danke für
2: den Gewinn. Tschüss zusammen. Servus aus Augsburg, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von
4: einen schönen Abend wünscht noch von Peral und gute
5: Nacht von UGS und unserem Bambu.
0: Gute Nacht aus Bayern, sagt der Windkling.
1: Und tschüss, grüß, lieb und fein, die plant von vom rein.
5: Servus. Ja, und hallo und tschüss, vom Fernseher aus Augsburg.